0: Verden står over for enorme udfordringer. Eller for at bruge tidligere udenrigsminister Per Stig Møllers ord, så er der fire store isbjerge i horisonten. Isbjerge, som vi bliver nødt til at navigere udenom, hvis ikke det hele skal ende fuldstændig galt. Nærmere bestemt er der tale om det demografiske isbjerg, det økonomiske isbjerg, det økologiske isbjerg og det demokratiske isbjerg. I en ny bog, som bærer titlen De Fire Isbjerge om verdens største udfordringer, på de møder sig rollen som den kaptajn, der skal lægge den rette kurs og navigere os alle sikkert i havn. Spørgsmålet er så, om kaptajnens kurs er den helt rigtige. Det er i hvert fald, hvad vi skal debattere i dag. Du lytter til Folk og Fagbøger, en podcast om faglitteratur produceret af Biblioteket Frederiksberg, hvor alle, der har lyst til det, kan komme herind forbi biblioteket og være med til at debattere en ny aktuel fagbog om et samfundsrelevant emne. Mit navn er Andreas, og i dag har jeg fået besøg af Live. Morten, Birgitte og Liselotte. Velkommen til jer. I har alle fire øh, vidt forskellige baggrunde, men en ting, I har til fælles, det er, at I alle sammen har læst den her bog, De fire isbjerge af Per møller, som vi skal debattere i dag, og at I har inviteret til at komme her ind forbi biblioteket til den her podcast. Tak for det. Bogen, vi har foran os her, den har jo en struktur, som øh, gør det ret oplagt at diskutere disse fire isbjerge et af gangen, på trods af, at de alle sammen er forbundne. Så jeg synes bare, at vi skal lægge ud med det første isbjerg, som er det demografiske isbjerg. Og sådan helt grundlæggende, jamen, så handler det her kapitel i bogen om, at befolkningsudviklingen i Europa, den er faldende. Vi bliver færre mennesker. Men samtidig med det, så er den meget, meget stærkt stigende i et kontinent som Afrika. Faktisk så vokser den afrikanske befolkning med 30 millioner mennesker om året. Og lad mig starte med at spørge dig, Morten. Synes du, det her er en, en bekymrende udvikling, at øh, Afrikas befolkning vokser så meget samtidig med, Europas den er faldende?
1: Absolut. Jeg mener, at overbefolkning er et af verdens største problemer, og faktisk et af de mere uløselige problemer. Øh, hvordan forhindrer man, eller hvordan stopper man, eller hvordan siger man til personer, at de ikke skal have børn? Øh, jeg synes heller ikke, at Per St. Møller får løst problemet her i, i bogen De Fire Isbjerge, men, men lad det nu ligge. Jeg er i hvert fald uenig med ham, og i én ting, at han er meget, meget bekymret over øh, muslimsk befolkningstilvækst og afrikansk øh, befolkningstilvækst. Øh, jeg ser det sådan, at øh, jeg ser mange unge kvinder, øh, muslimer og afrikanere og andre religioner, øh, som tager en højere uddannelse. Man kan se på forskellige statistikker, at flere og flere kvinder tager en uddannelse, og øh, det kan kun betyde færre børn. Så ja.
0: Altså lad, os, lad, lad os lige lad det der med, med islam ligge lidt, fordi det er rigtigt, det kommer han også ind på i kapitlet. Men altså, du sagde, at du mener, at det er sådan ret øh, et problem, der er svært at løse, det her befolkningstilvækst. Men på trods af det, så har vi jo set, at i nogle dele af verden, jamen, så er befolkningstilvæksten jo stagneret. Hvor i, i andre dele af verden, der er den stigende, så der må jo være noget, der gør, at, at det ligesom kan løse sig selv, hvis, øh, hvis, hvis nu Afrika blev som os på det punkt. Skal jeg svare? Ja, prøv en gang.
1: Jeg, gerne. jeg tror ikke, det kan løse sig selv på nogen som helst måde, øh, men jeg er ret opvist om, at fattigdommen i Afrika er et gigantisk problem, og øh, fattige mennesker de løser ofte deres fattigdomsproblemer med at få flere børn. Og som sagt, jeg synes heller ikke, at Møller har løsning, og jeg tror ikke rigtigt, at nogen har løsningen på det problem. Hvad
2: siger
0: du, Leif? Du er altså,
2: Ja, det øh, jamen, altså, Det viser sig jo andre steder i verden, at øh, en økonomisk udvikling, og specielt at kvinder øh, får en uddannelse, drastisk reducerer øh, befolkningstilvæksten. Altså, man har jo lavet nogle undersøgelser tidligere i Indien, ikke, hvor man kunne se, at, øh, at de mest fattige områder... Øh, det var der, hvor der var den kraftige befolkningsstigning. Hvis man kigger på Afrika, så kan man jo se, at specielt området øh, umiddelbart syd for Sahara, sådan noget som øh, Mali og øh, hvad hedder det, Ukadugu og chat. Og, øh, og det er nogle af de områder, hvor den, den absolut nikker, hvor vi har noget af det stærkeste befolkningsvækst. Øh, så hvis man kan øh, på en eller anden måde få en økonomisk udvikling og noget uddannelse til kvinderne, så tror jeg nok, der er, en, er nogle muligheder. Øh, men problemet er jo så, at det er på et forholdsvis langt sigt, øh, og øh, det betyder, at øh, også fordi, at en, en, en stor del af befolkningen er børn og unge, og det vil sige, at de kommer til en dygtige alder, og så, har vi, ja, så kommer der jo nogle børn ud af det det er klart og det betyder at det er en langsom bremse så vi får et befolkningsproblem og det det, det kan være svært at gøre noget ved altså Per St. Møllers planer om en økonomisk udvikling det tror jeg er meget ambitiøst og altså man kan håbe at han er ret men altså, der er jo en, en blind marker som man måske godt kunne have taget mere med Uh, og det er Kina, fordi er altså, der nogen, der investerer i Afrika, så er det jo altså kineserne, uh, og uh, alt andet lige, så giver det jo også arbejde. Måske ikke så meget lige i de områder der, uh, men, men, uh, men altså, ja, det er selvfølgelig muligheden, det, det tror jeg.
0: Hvad siger du, Lise Lotte? Tror du, uh, tror du også på, at økonomisk hjælp til Afrika, det kan løse problemet med befolkningstilvæksten?
3: Mm. Ja, altså det kommer jo an på, hvordan den økonomiske hjælp bliver forvaltet i Afrika. Øhm, så ja, hvis, den, hvis de formår at øhm, skabe arbejdspladser til de her mange mennesker, så de kan forsørge sig selv, og så de derfor ikke vælger at øh, ville udvandre og ja, tage for eksempel til Europa, som, er, som der er meget fokus på øh, i øjeblikket, synes jeg men jeg vil så samtidig også sige at jeg, som der godt nok ikke rigtigt bliver, jeg synes ikke kommer omkring det i bogen, men hjemme bliver der jo talt meget om, at vi mangler arbejdskraft så på den måde så kan man sige, jamen der er det jo sådan set fint nok at der er nogle flere mennesker, nogle andre steder i verden, som kunne komme til os og hjælpe vores samfund med øh, ja, den fortsatte skal vi sige, vækst, eller i hvert fald, at hjulene bliver ved med at dreje rundt, som de skal. Øhm.
0: Du, nævnte, du nævnte også noget interessant det her med, det handler om, hvordan de her penge bliver forvaltet. Og altså, nu tjekkede jeg op på i dag, hvem der var leder af den afrikanske union, og de har simpelthen øh, valgt Robert Mugabe som, øh, som leder af den afrikanske <laughs> union.
1: en gamle gode diktator der, ja. ja. altså man, den, man, man, man får en lille
0: smule altså svækket tillid til, til projektet, når man ser, at, at Robert Mugabe, han simpelthen er leder af den afrikanske union. Men øhm, ja, lad os gå videre til det her med, altså ja, du får også lov, det.
4: Altså, jeg tror, det er sværere end som så, fordi øh, der er så ekstremt mange eksempler på, hvordan øh, korruptionen fungerer øh, i Afrika. Og øh, man prøver at gøre et eller andet, som man for eksempel fra Danmark tror, der er godt, ikke? Øh, og så ryger pengene i de forkerte lommer. Ikke? Så det er meget sværere i mit hoved øh, at komme med den økonomiske øh, incitament. Og den anden ting, når jeg ser billeder fra forskellige landsbyer i Afrika, ikke? hvor jeg ser fattigdom, som er ubeskrivelig, og blikskuer, og pløret veje, hvad ved jeg. Så jeg, jeg ser altså, de tal, at der kommer flere, 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 og når de så ser på deres fjernsyn eller telefoner, så altså, sidder der sådan nogle, øh, som os herop, der har det ene og det andet og det tredje. Ikke? Så jeg tror incitamentet til at komme til Europa, den der drøm, den fylder så meget. Så for mig er der Øh, altså de enorme tal som jeg slet ikke kan forholde mig til, fordi det er så mange, der bliver født hvert år
0: Nej,
2: og du har havde... ja, altså, jeg tror, jeg nu snakker jeg noget om fordelingen jamen det er det, handler om altså der er mange penge, der går til kooperation ja det er der, øh, men altså selve det, at man, jeg tror det skal være virksomhederne i meget høj grad, der skal investere, det skal måske ikke så meget være ulandshjælp det er virksomheden, der skal investere øh, i forskellige projekter som de selvfølgelig selv er glæde af Ellers vil ikke gøre det. Så, og det, det tror jeg vil, vil, vil ske. Og som jeg nævnte, kineserne, med hensyn til, til det der med antallet af børn, så kan man sige det lidt populært. Børn skal være en udgift, og ikke en indtægt. Så får man færre af dem. Altså i Danmark har børn en kæmpe udgift for en familie. I Afrika, der kommer de ud at tjene, og ud og vogte for, måske i hvert fald i de fattige områder. Og de skal ikke være ret gamle, så tjener man på dem. Desuden er der ingen alderdomsforsorg, således at man er afhængig af hvis man bliver gammel, at der er nogle børn, der kan passe en den mekanisme er der jo ikke i Danmark i samme grad det er sådan nogle helt ting, helt ting der gør det, at så vil altså folk er faktisk ikke så dumme altså de indretter sig lidt efter det vilkår de nogle gange har
1: kort, altså Per St. Møller skriver jo en, altså der er jo mange tal i Per St. Møllers bog men der var et, jeg snublede over han skriver her fra 1990 til 2030 vil der være kommet mere end en milliard flere mennesker i Afrika. Det er også et tal at, at arbejde med, og man må formode, at tallene er nogenlunde rigtige, for jeg gætter da på, at unriks, den tidligere udenrigsminister har hentet tallene i udenrigsministeriet.
0: Jeg har faktisk tjekket op på, på mange af tallene inden, og jo, de, de, de stemmer overens. Øh, altså, Udover hans taler om økonomisk hjælp, så er en ting, han går meget op i, som han mener er en del af løsningen, det er mere frihandel. Med Afrika. Og hvis vi skal have mere frihandel med Afrika, jamen så vil det jo også betyde, at vi skal opgive noget som den landbrugsstøtte, som gives af EU her i Europa. Fordi at det er simpelthen med til at udkonkurrere afrikanske bønder på deres eget marked. Der bliver givet enormt store summer af subsidiering til landbruget her i Europa, som gør, at det kan sælges til nogle priser, hvor de ikke engang kan konkurrere selv på deres eget kontinent. Synes I, det er en god idé, hvis man droppede den europæiske landbrugsstøtte? Hvad siger du, Birgitte?
4: Altså, jeg føler mig egentlig ikke kvalificeret til at sige, om det er en god idé, men sådan som jeg husker det, var det 87 millioner, eller noget af den retning, som de danske bønder fik øh, om året. Og da jeg så læste det der med, hvis, øh, at de skulle ned i øh, penge for EU, ikke, så kunne jeg forestille mig, at der lød et ramaskrig for de danske bønder, fordi de har virkelig brug for de der penge. Så derfor er det for mig øh, svært, øh, altså jeg synes, de skal hjælpes i Afrika, men hvis det går fra, fra den... Øh, Danske bundbefolkning, øh, så synes jeg måske vi skaber et problem i Danmark.
2: Der er jo to problemer, kan man sige, ikke? Det ene det er, øh, om vi skal importere fra dem, og det andet er, om vi skal, øh, hvad skal vi sige, plante nogle af vores overskudsprodukter i Afrika. Øh, og øh, det er et vis udtrækning mellem to adskilte problemer. Øh, så er der også det, at problemet er, jo, at vi har også, at vi har nogle meget. Øh, det er jo verdensmarkedspriser. Men de verdensmarkedspriser på landbrugsvarer er jo i høj grad udtryk for, at øh, der er noget udbud, øh, noget ekstra udbud, som gør, at man presser priserne ned. Øh, så spørg, de, de reflekterer ikke altid produktionsomkostningerne. Men altså der er ingen tvivl om, tror jeg, at på hjemmemarkedet, at løsningen er, at øh, landbruget ikke skal have støtte. Øh, de skal selvfølgelig leve af, det, som, af de priser og de man får ved at sælge sine varer. Det er selvfølgelig forbrugeren, der skal betale. Og man kan jo sige, at de her økologiske tider her, kan det jo virke mærkeligt, at man får statsstøtte til at købe en bøf. Uh, det, 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 det er jo ikke lige frem men det gør man jo via støtten til landbruget. Og så med hensyn til, at, at, at og så skal man selvfølgelig lade være med at plante uh, produktionsoverskud til Afrika. Men igen, så forestiller mig en, 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 en meget langsom proces. Og jeg tror, at det bliver meget afgørende, hvordan EU-budgettet vil udvikle sig. Der skal jo nyt EU-budget her i 1920. Hvordan vil det udvikle sig? Og der kan blive meget ballade med Østeuropa osv. osv. Så der kan ske rigtig, rigtig mange ting. Så på sigt tror jeg,
0: ja. Morten, du får lige det sidste ord, hvad det her angår, og så bliver
1: vi nødt til at gå videre til at snakke lidt ja, om... Ja, det, det, det bliver spændende at se, om vi overhovedet kan handle med Afrika, fordi ifølge følge Stig Møller, så siger han jo, at toget er kørt. Altså, vi skulle have investeret meget kraftigt og øh, holdt ved investeringerne i Afrika. Nu har Kina overtaget. Og øh, der har jeg oplevet en afrikaner, jeg talte med, som havde en meget skæg vinkel på, på Afrika- og Kina-problematikken. Det var en sag... At, da vi arbejdede med de europæiske arbejdsgiver for en 10, 20, 30 år siden, det var hårdt, og de udnyttede os, og, og, og det, var ikke en, det var ikke en rar oplevelse, men vi kunne tale med dem. Nu er kineserne kommet, og det er bare kæft træt retning og øh, en helt anden form for arbejdsgiver, som er langt værre end øh, europæerne, så det bliver meget spændende at se. Ja.
0: Mm, yeah. um du nævnte her før, Morten, problemet med, eller det som Per Sti Møller ser, problemet med islam, at den muslimske befolkning, andel i Europa, den vokser. Og det, det mente du så ikke var, var et stort problem, og du kom bare ind på, at man kunne se, at der at, at, at muslimske kvinder tager længere videregående uddannelser og klarer sig godt i samfundet. Men altså... Jeg tror også, det Pierstin Møller, han er inde på, det er, at det kan sagtens være, at, at de klarer sig godt og har gode jobs og har uh, gode uddannelser, men at de bare har en fundamentalt anderledes måde at se på, hvordan et samfund skal indrettes end os. Altså, nu så jeg for eksempel her for nylig, at uh, der var noget statistik over uh, hvem, hvilke dans, hvor mange danskboende tyrker, der havde stemt på Erdogan ved det tyrkiske valg. Uh, og det var 54 procent af, af, af danskboende tyrker, der havde bestemt på Erdogan. Altså de kan jo sagtens være læger, advokater og ingeniører alle sammen. Men er det ikke et problem, at der bor mennesker øh, i Europa, som støtter den form for autoritære ledere?
1: Hvis du spørger mig, så kan jeg jo kun svare ja til det. Det er der da ingen tvivl om. Men folk må jo i de europæiske demokratier stemme på, hvem de har lyst til. Altså hvis vi begynder at lave en eller anden form for for censur over for, hvad folk stemmer på, så, så er demokratiet ikke meget værd. Øh, jeg, jeg, altså, problemer er der nok af. Jeg synes, overbefolkningen er et større problem, øh, end, end, end hvad folk stemmer på. Jeg tror, vi må tage et problem ad gangen. Fint. Jamen, øh,
0: vi går videre til... vi bliver ja, nødt til at gå videre, simpelthen. Vi går videre til det, det økonomiske isbjerg, som er det næste isbjerg, som Per St. Møller, han taler om her. Og helt grundlæggende, jamen så handler det om, at øh, Europa sakker bagud i den øh, globale konkurrence, hvorimod sådan nogle som, som land som Kina er på vej frem. Øhm, Lise Lotte, ser du, at det er et, et, et problem, at øh, hvis vi bliver fattigere her i Europa, og, og kineserne bliver rigere?
3: Øhm, jamen... Det... Det er jo også sådan lidt relativt, fordi det er fattigere på hvilken måde. Jeg, jeg tænker, at hvis, hvis jeg stadigvæk kan stå op om morgenen og få mad og ikke grundlæggende være tilfreds i mit liv og ikke være ja, bange for noget, så har jeg egentlig ikke noget imod, at kineserne bliver rigere. Per Dimøll og hans fortæller jo så også om, at det vi heller ikke er noget problem, at øh, Kina har så stor en vækst og måske får en langt større andel. Jeg tror ikke, det er måske, det får de, øh, sådan som han præsenterer det. Men at vi stadigvæk kan formå, igen, øh, hvis man navigerer i alle de her øh, isbjerge han beskriver, øh, men altså, at vi formår stadigvæk at kan fastholde vores standard.
0: Ja, altså han snakker om, at... at at det, der skal ske, det er simpelthen, at den samlede kage skal blive større, og så får vi alle sammen noget mere af kagen. Hvad siger du, Birgitte, du har Ja, nu
4: øh, siger jeg, hvad Per Møller siger. At han siger, at når vi importerer fra andre lande, som ikke importerer for os, øh, så får vi altså øh, et økonomisk problem. Og sådan som jeg læser ham, så siger han, at vi bliver nødt til at skære voldsomt ned på de offentlige ydelser og overførselsindkomsterne. Øh, så altså, jeg læser ham som om, at han ser et økonomisk problem øh, i fremtiden. Og så vil jeg lige tilføje, øh, jeg læser sent som i dag om, hvor mange øh, udenlandske kvinder i Danmark, øh, der ikke er på arbejdsmarkedet. Øh, og der forestiller jeg mig jo, at det er de ældre, vi taler om. Øh, men det er jo altså virkelig mange, øh, som har siddet derhjemme i rigtig mange år. Ikke? Så der er nogle penge, vi er nødt til at betale til nogen, som måske faktisk godt kunne arbejde. Altså, jeg har jo hørt om nogen, så havde de sukkersyge, og så mente de ikke, de kunne arbejde. Ikke? Så der er noget, når vi nu er så kloge på, hvad vi vil gøre for afrikanerne, så kunne det være, at vi også kunne kigge på nogle ting herhjemme.
0: Leif, hvad tænker du om det økonomiske isbjerg? Altså... Jeg vil
2: lige sige, at hvis de skal i arbejde, så kræver det nogen, der beskæftiger dem. Uh, altså, uh, hvis I ikke kan tale dansk, og, 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 uh, så kan det jo godt blive svært at komme hos en arbejdsgiver og sige, at, uh, og hvis de ikke ved noget om, om et forhold i Danmark, så, så der, der er rigtig mange problemer. når men økonomisk isbjerg. Jamen, jeg er da enig med Lise Lotte i, at jeg synes heller ikke, det er noget problem, man bliver rigere i, i Kina, uh, så længe selvfølgelig det kan fungere under en, en ansvarlig økologisk ramme, fordi det, det kræver jo ressourcer hver gang, man skal bruge noget mere. Øhm, så jeg synes, man kan også sige, altså nu har vi jo mange år givet ulandshjælp for, den tredje verden skulle blive rigere. Når den så, den tredje verden bliver rigere, så kan du ikke nødvendigvis sige, åh, det var nok ærgerligt, det må de ikke blive. Øh, det, det, det hænger ligesom ikke sammen. Selvfølgelig, selvfølgelig vil vi gerne have, at den tredje verden bliver rigere, og øh, som vi kaldte dengang, nu snakker man ikke så meget om den tredje verden mere, men jeg synes, det er en rigtig god ting, at Kina bliver rigere. Og øh, Ja, det selvfølgelig kan være sådan, at så jeg tror ikke, at Danmark skal være fattig. Og det man, jeg synes, der er det tankegang i bogen, det er jo, og det hører med jo sådan traditionelt, specielt borgerlig og socialdemokratisk tankegang, at man, <coughs> man ikke længere ud på venstrefløjen. Der accepterer man jo, at man, man ikke skal bare skal stige i i, i vækst. Um, at for at finansiere for det første. Afrikas befolkningsproblem, få den vækst der, det er jo det, der blandt andet skal bruges penge til. Og så selvfølgelig også klare den økologiske udfordring. Det er jo også en investering, forestiller P.S. Møller sig jo. Og det tror jeg også er rigtigt, hvis vi skal bare vare levestandarden, og vi skal investere i nye systemer og en anden infrastruktur osv.
0: At det er det, som skal, der skal til. Og, og, og det... Jamen altså, de Møller, han har jo den her forestilling om, at, at vi skal bare fortsætte med ubegrænset eksponentiel vækst i, ud i nuvendighed. Altså, da han, han er simpelthen ja, ja. indstillet på, at vi nogensinde skal stoppe med at vække. Men han og... mener
2: jo også, at, at, at det er nødvendigt for at klare de investeringer, der skal til.
0: Det er rigtigt, ja. Det, det siger han, at det, det bliver vi nødt til, hvis vi skal omstille vores økonomi ja. til en mere koldt økonomi. Han bruger det meget osv. for
2: omstilling, og så siger han ikke så meget, hvad der skal se om 100 år, altså... Men altså, inden for den her ramme, der er det de der store omstillingsbehov, øh, og de skal finansieres, og det skal så tages fra overførelseindkomsteren. Det er det, han, han, han mener. Det, og,
0: øh... og det med overførelseindkomsteren, det vender vi tilbage til, men jeg kunne godt tænke mig at blive ved det her med ubegrænset vækst. Morten, tror du på fuldstændig ubegrænset vækst ud i det uendelige?
1: Nej, for pokker der overhovedet ikke. Tværtimod, og jeg tror på ingen måde, at vækst øh, kan gå hånd i hånd med økologi. Øh, det... Øh, Altså i gamle dage i 70'erne, der var det venstrefløjen, der blev ved med at tale om økologi og, og sådan noget mærkeligt, noget som mikromakromad, som sådan set bare viste sig at være vegetarmad. Og det var kunne hjælpe mig også nogle mærkelige mennesker over i øh, Jylland, som begyndte at lave vindmøller. Det var også nogle mærkelige kommunister. Øh, det var ikke noget, man troede på. Øh, Sprøjtegift væk med det. Og, nej, det troede man ikke på. Det er først her, inden for de sidste 10 år, hvor der begyndte at komme penge i økologien, at det er begyndt at vinde indpas i et så fremskrevet land som Danmark og Skandinavien, for den til skyld. Kina har en anden dagsorden. Kina har en dagsorden om at skabe en middelklasse. Dels en middelklasse, som ikke har nogen demokratisk indflydelse på landet, fordi det er reguleret blevet til et diktatur. Men jeg tror på ingen måde, at Kina kan, kan, kan lave en økologisk forsvarlig vækst. Og jeg ser heller ikke denne økologiske forsvarlig vækst i Asien, Uh, de lande er nogle fantastisk dejlige lande på mange måder, men de halter altså en lille smule efter, for ikke at sige meget. Uh, de halter meget efter hele den grønne tankegang. Uh, det kan godt være, at Kina køber lidt vindmøller og hister her, og, og, og gerne vil fjerne deres ekstreme smog fra deres store byer. Men, men jeg må altså sige, at både Asien og, og, og Kina halter alvorligt efter, og der, 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 der er lidt bange for den vækst, når så mange milliarder mennesker bare eksplodere ud i et, i et forbrug af som jeg ser det. Lise Lotte?
3: Jeg tænker på, om, om du måske kunne øh, så også kommentere på, jeg synes, der er sted i bogen, hvor der bliver skrevet om det her med, at sådan generelt om, at jo større øh, middelklasse man har, jo øh, jo øh, mere, jo egentlig bedre forhold bliver der generelt i samfundet, fordi den middelklasse så har ressourcer nok til at kunne gå ind og ja, stille nogle krav, og så vil det
1: løfte standarden for andre også. Tror du ikke, det kommer til at ske i Kina? Ja Jo, no, jo måske, øh, men, men hvis man lige kigger på det politisk først, så sagde jeg det sådan, at, at man sagde i gamle dage, at hvis man gav folk køleskaber, så holdt de kæft. Og det er også det, man bruger varer til. Man bruger forbrugsvarer til at lukke munden på folk, fordi så får de køleskaber og biler og smartphones og alt muligt, og så protesterer de ikke. Det er, hvad der sker i Kina, jeg er ikke sikker på, at, at når så mange milliarder mennesker begynder at eksplodere i smartphones, store vestlige biler, som de importerer osv., at, at kloden helt kan tåle det. Men man kan selvfølgelig også bare sige, at det er jo derovre, det er så langt væk fra os, det sker jo ikke her i Danmark. Men øh, jeg, jeg er bekymret på, 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 på vegne af kineserne, må man så må sige. det først, og så live bagefter.
4: Der er jo et sted her i bogen, hvor Connie Hedegaard også bliver indgravet, fordi hun mener noget andet end Per Stimøller. Jeg har
0: faktisk et citat her for altså Nu hvor vi er ved det her bevægelse, ja, ja. Så kunne jeg godt tænke mig at læse det højt Det er et citat som Connie Hedegaard hun udtalte ved folkemødet På Bornholm i 2013 Hvor hun sagde her Et af de mentale skift vi har brug for Er at vi alle sammen begynder at tænke Anderledes end at vi skal have mere 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 af alting Det er der skal sige For vi ved alle sammen at vi har brug for vækst Brug for jobbene men vi er nødt til at diskutere, hvad for en vækst. Vi er nødt til at prøve at sige, kunne det være, at, der er, at det er nok at have nok. Øhm, at det er bedre at have kvalitet end kvantitet. Hvad siger du til, til det? Er du mere enig med Connie Hedegaard end Per Stig Møller?
4: Nej, det var det der, jeg også refererede til. Jeg er fuldstændig enig med Connie Hedegaard. Ikke? Øh, fordi nu tager jeg mig selv. Jeg har ingen bil. Og det her forholder jeg mig til, altså den forurener. Jeg flyver heller ikke længere, og jeg er vegetar. Så jeg siger ligesom, hvad kan jeg gøre for at skære ned på nogle ting? Ikke? Og jeg tror, det er helt nødvendigt, at man begynder at leve anderledes. Det bedste eksempel, jeg kan komme på, det er dem, der er flere og flere, der har en kødfri dag. Altså for at sige, man kan godt ændre noget i det små. Ikke? Men... Vi har ikke brug for alle de ting, som vi køber hele tiden, og som vi får hældt i hovedet for øh, alle mulige reklamer. Ikke?
0: Per Stig Møller han vil jo nok sige, at det er sådan set lidt ligegyldigt, om vi har brug for dem eller ej. Grunden til, at vi skal lave de her ting, det er, fordi det skaber arbejdspladser. Altså, så kan det være ligegyldigt, altså om det er Pokémon-kort, eller hvad det er. Altså det, det betyder jo ikke noget, om det rent faktisk gør vores hverdag bedre. Det handler jo bare om, at det skal skabe nogle arbejdspladser, så der kommer gang i julene og beskæftigelsen.
4: Ja, men øh, altså hvis vi nu tager det, vi snakker om før Kina, og ser alt den røg og møj, som de får øh, udviklet ved alt det, de laver. Ikke? Altså jeg tror, at vi øh, sætter vores på brug, så vi slår os selv ihjel på længere sigt.
2: Hvad siger du, Leif? Jamen altså jeg er da sådan set enig i, at, at øh, vi skal have en kvalitativ vækst. Øh, og, øh, og jeg mener, at man kan få en kvalitativ vækst. Der er jo ikke noget i vejen for, at... Hvad mener Men... du med kvalitativ vækst? Et, det mener jeg for eksempel, at hvis du går på restaurant, at, at maden er så bedre, den er lavet bedre, den er dyre, den er bedre, der har brugt mere, øh, mere arbejdskraft på den, og den, er lavet, øh, på en bedre... den smager bedre.
0: Men når Per Stig Møller taler om vækst, så taler han jo om helt klassisk BNP, altså ja, brugt ja. ja, ja.
2: altså nu der er jo meget... Altså, BNP er jo også på mange måder en omstridt størrelse, fordi at øh, alt muligt kommer med. Øh, og øh, lige meget om, 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 om det giver en tilfredsstillelse eller ej. Øh, og og øh, der tror jeg, da der er nok med de økologiske udfordringer, vi bliver nødt til på sigt at snakke om, om, øh, om, om BNP-begrebet er så øh, smart som... Altså BNP grunder sig jo i industrisamfundet, og ikke i, i vores type samfund. Øh, og... Øh, så derfor tror jeg, at altså, hvis du laver en bedre mad, øh, og kan tage ikke 300 kroner, men 400 kroner for en regning, ja, så vil du også øge b med det. Så vil du øget det med en tredjedel. Øh, eller det bidrag, så det kan du sagtens, du køber en dyrskjorte, der er velforarbejdet og syet godt, i forhold til en, der er syet dårligt. Øh, jeg tror, der er rigtig mange muligheder i, at, at øh, på det økologiske punkt, og bruge noget mindre, men til gengæld måske også nogle bedre varer, så jeg synes værligt måske, det, men det er jo også problematisk, så er det dem, der ikke har så mange penge, som køber noget billigt. Skal de ikke have muligheden for at købe noget billigt? Så der er selvfølgelig nogle forskellige ting i det. Um, men så vil jeg godt sige, med hensyn til Kina, det var egentlig det, jeg ville sige noget om. Altså, man har jo ingen demokratisk tradition i Kina, og man har et, et Konfuse tankegang med respekten for øvrigheden og sådan nogle ting. Så der, der er nogle andre, de har jo en helt anden øh, bevidsthedsbaggrund, end man har i vest. Det tror jeg ikke, man skal man komme kom bag på. Det der, jeg tror, der kan blive en, en trigger for noget uro i Kina, det er først og fremmest øh, korruptionen, og at man øh, tager folks rettigheder og øh, fuldstændig uhemmet på lokal plan, for eksempel at man tager deres ejendom, øh, fordi der er et eller andet landsbyleder eller et eller andet, som skal lave et eller andet øh, og kan tjene nogle penge og køre en vej igennem uden erstatning osv. Altså den ting, der rammer den enkelte kineser hårdt, det kan vi meget super. Og der har også været en del øh, demonstrationer osv. Så Men sådan et demokrati tror jeg, vi er langt fra. Jeg altså, synes faktisk, at udviklingen til bagetog, det er han jo også inde, i, øh, inde på i øh, P.S. Møller i bogen, om at øh, antallet af demokratier er faldende. Og jeg tror, at der er, det kan vi også se i Europa med ungarn og så videre. Altså, der er et problem. Altså vores liberale demokrati er faldende. Men det kan vi jo tage op under sidste afsnit.
0: Det kan vi i hvert fald. Morten, du, du nævnte før, at du ikke havde nogen som helst tiltro til, at Kina de ville kunne lave den her grønne omstilling. Men, men på papiret. Burde en totalitær stat som Kina, hvor der bare bliver besluttet noget øverst op fra, og så gennemfører man det, burde den ikke være bedre rustet til at øh, lave den her grønne omstilling end en demokratisk stat? Jeg tænker på, her i Danmark, der var der øh, voldsom opstand fra befolkningen, bare fordi man forsøgte at lave en betalingsmur rundt om København. I Kina, der har, øh, der har staten simpelthen bare sagt, at i de store byer, jamen der må du ikke køre bil om onsdagen og torsdagen længere. Og så indstiller befolkningen sig bare efter det, og... Hvis de ikke vil det, jamen så kommer de bare i fængsel. Så det er sådan en ret simpelt måde at gøre det på. Er en totalitær stat som Kina ikke bedre egnet til at lave den her omstilling?
1: Jo, diktaturer er altid bedre til at lave omstillinger. Problemet er bare, eller det gode er bare, at øh, disse mange kinesere har fået adgang til internettet og via deres smartphones og, og hvad de nu elsker at komme til at se. Jeg ved godt, at internettet er censureret i Kina, men vi ser øh, rundt om i verden mennesker, spejle deres liv i, i tv-skærme og i skærme i det hele taget. Både i Afrika og i Kina og i Rusland. Og på et eller andet tidspunkt, så ser de på, hvad vi har i Europa og hvilke demokratiske rettigheder vi har og hvilke velstandsgoder øh, vi har, hvilke biler vi har, hvilke ting vi har. Og øh, så står man på en pløjemark, øh, en rigsmark i Kina, med før godt plantet ned i rigsplanterne, så vil man gerne flytte sig, og så, så sker der noget. Det tror jeg på. Altså, hvis ikke kineserne får, får flyttet levestandarden højt op lynhurtigt i Kina, så vil der ske et eller andet, og det samme ser vi jo allerede i Afrika. De flygter hurtigere end, end, end lyden kan bære op til, til, til Europa, ikke?
0: Jamen, Altså, øh, hvis, hvis, hvis nu det forholder sig sådan, at Kina er det land, der er i stand til at, øh, at producere vækst, højere vækst, end vi kan her i de, de liberale demokratier, så er du så ikke, der er en, en sandsynlighed for, at øh, måske lande i Sydamerika, de vil kigge på Kina og tænke, at hmm, måske skal vi prøve at kopiere den her samfundsmodel. Ja, i stedet det, for... det kommer
1: sandelig an på, hvordan du øh, skaber den vækst i Kina. Altså, hvis bønderne ude på landet ikke gider lave ris til kineserne, og have søger ind mod store byerne, som vi i til ser i hele verden, at folk ikke gider at arbejde med deres hænder, men søger ind og arbejder med teknologiske jobs, så får kineserne, gud hjælpe med et gigantisk problem.
0: Du markerer live, og så skal ja, vi altså, høre, det fra. Det må de
1: jo
2: ikke. Altså, der er jo i Kina, øh, så de kan ikke komme ind til byerne. Altså, det er jo ikke godt, men, men de bliver smidt ud, øh, altså, og, og man, nogle gange skal man vise pas for at øh, køre med toget ind til byen. Så der er jo stærkt øh, kontrol og så vil jeg sige, at der er jo masser af rige mennesker i Kina. De behøver simpelthen ikke kigge på Vesteuropa. Der er store, rige øh, grupper af kinesere, der er rigere end, end gennemsnitseuropæer. Øh, og vi kan også se, hvordan der begynder at komme masser af kinesiske turister på, på, til København. Øh, så, så de kan bare kigge i deres eget land, og de er udmærket og klar over det. Så, øh, så det tror jeg. Om Kina kan klare den økologiske omstænd, nej, det tror jeg ikke. Øh, der er kæmpe ressourcspild. Men jeg tror, at jeg tror, at kineserne er indstillet på det i den udstrækning, de kan, men de vil ikke. Altså regimet i Kina vil ikke ofre væksten, fordi så sætter de deres egen øh, legitimitet øh, i, i fare. Men, men, For,
1: de, de ved godt, der er problemer. De har lige gjort deres partileder til diktator i Kina. ikke? Jo jo, men altså, altså det blev indstillet vedtaget. Jo jo. Har han diktatorisk magt. Så, jo, vide, jo. så er der noget, der umler inde i Kina.
2: Jo, jo, øh, men det er også i internt i partiet osv., så videre, så videre, ikke? Hvor, hvor, han, hvor han har fået øh, stor magt. Øh, men altså, alting kan ske. Altså, jeg, under Mao fik vi en kulturrevolution. Det er jo ikke lige umiddelbart. Og det store spring frem, der kan ske mange mærkelige ting i Kina. Øh, det, det kan man ikke regne med. Øh, altså, man skal aldrig tro, at, 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 øh, at historien bare følger en eller anden en eller anden vinkel, bare lige derud af, og så, så kører den. Øh, men altså, jeg tror ikke, det er muligt. At, 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 men, men altså, på sigt, så tror jeg da nok, at, at kineserne vil prøve på at, 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 at prøve på at gøre det mindre ressourcekrævende. Og det tror jeg helt sikkert, de vil. Og de har jo stadig en højere teknologi og kan prøve på, at...
1: store øh...
0: nok, nok om Kina for
1: den
2: her gang. Det er også 1,4 milliarder, ikke?
0: Altså, nu, nu, nu har vi jo allerede bevæget os ind på det her økologiske isbjerg her, som netop handler om klimaforandringer. Øhm, og Per de Møller, han gør det meget, meget klart, at øh, han mener, at den eneste løsning på det her problem, det er en teknologisk løsning. Altså, han, han er ikke indstillet på, at vi ligesom skal ændre livsstil. Lise Lotte, hvad tænker du om det? Altså, tænker du også, at den eneste løsning på klimaproblemerne, det er en teknologisk løsning? Eller kan det også godt være Conny Hedegaard-løsningen, at vi ligesom begynder at leve og tænke anderledes?
3: Jamen, altså, i virkeligheden er det vel lidt af begge dele. Eller sådan, den gild, den gild jeg ved ikke, om det man kalder det en middelvej, men altså, egentlig at sætte fuld skrue på begge øh, målsætninger, fordi... Ja, jeg synes i det hele taget, øh, og hvis vi bare sådan tager her og nu, med alt, hvad der er, er, er problemer i vores eget lille land, øh, hvor folk de er sure over, de mister de den datten, dutten og sådan noget, jamen, der kunne man også sige, jamen, så hvis du nu øh, ikke brugte så mange penge på mere tøj, eller en større bil, eller bil nummer to, eller noget, jamen... Så kunne de penge bruge
0: på noget andet? Jo, men, men der er det jo, der er det jo Per Stig Møller, han vil sige, at, at det er simpelthen nødvendigt, at vi bruger mange penge på, på tøj og biler, fordi det betyder frihandel øh, mellem verdensdele. Og frihandel, frihandel mellem verdensdele, det er det, der gør os rigere. Og det, at vi bliver rigere, det er det, der gør, at vi kan investere i teknologien, som kan øh, hvad det hedder, komme den her klimakrise til livs, ved at vi kan få og fly, flyve på solenergi, øh, eller hvad ved jeg. Øh, så for ham, der, 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 der er der jo ligesom ikke nogen... Sådan begge dele ting. Altså, vi er ligesom nødt til at fortsætte ud af det her spor, det her vækspor, for ligesom at få penge til at finansiere den teknologiske løsning. Hvad siger, hvad siger du, det? Hvad tror du?
4: Jamen, altså, når jeg sådan sidder og tænker på øh, forureninger, og den slags... Mm. Øh, så tænker jeg at hver dag, når jeg kører med bussen for fanden kunne de ikke øh, få nogle andre busser, der forurener noget mindre øh, og det, i mit hoved er det meget enkelt, man øh, siger i 2020 der er alle de der forurene busser udskiftet med nogle andre mm.
0: øh. Jeg hørte for nyligt at, at i Sverige, der var det noget med at, at de skulle have været gået over til elektriske tog tilbage i 50'erne altså, og det kan vi ikke engang kunne finde ud af her i Danmark det er sådan lidt påfaldende Live, ja. Nej, Jeg altså, nu siger
2: du tog, nej, men altså, altså Danmark er jo, er jo klart vel nok det land i Europa, eller i hvert fald i Vesteuropa, som er, er mindst elektrificeret med jernbanerne. Det, ja, er, det, det, er, det, er, det er oplagt, og det er jo derfor, vi havde så store problemer med C4-togene, fordi man skulle producere nogle, nogle, nogle dieseldrevne tog, som, øh, og så skulle man have det fra et firma, som aldrig havde lavet sådan nogle tog før. Og det, det, det gav mange problemer. Men altså, svenskerne gjorde det jo ikke af miljøhensyn. Det gjorde det jo, fordi at, at de havde jo masser af billig øh, el øh, fra deres vandkraftværker.
1: Øh, Vandkræft, ja. Jeg, jeg, det er bare, fordi jeg, jeg, jeg... For nogle måneder siden skulle jeg på sommerferie med min hustru, og vi kørte i tog. Og ved siden af os, der sidder så en politiker, Karl Holst, fra Venstre, og så sidder der en politiker fra enhedslisten, som er enhedslistens repræsentant i øh, transportudvalget, eller hvad hedder det inden på Krebsborg? Øh, transport, Transportminister, altså det udvalg, der har med transport at gøre. Og Carl Holst sidder, så sidder vi og snakker om, vi sidder i DSB-tog, og det er lidt forsinket, og der er lidt bøvl og sådan noget, så begynder Karl Holst fra Venstre at grine og drille enhedslistenmanden, og man, ja, men I kunne også bare lade være med at købe de der IC4-tog. Og så sagde han for Enhedslisten, ja, det var også tåbeligt, for da vi dengang investerede i IC4-togene, der var vi de eneste i Europa, udover Rumænien, der ville købe dieseltog. Alle andre var løbet for længst videre til eltog, så man skulle ud og finde producenter, der gider ikke nok godt lave nogle dieseltog. Og det endte så med IC4-toget.
0: God anekdote at slutte af med her på det økologiske isbjerg. Øhm Lad os gå videre til det sidste kapitel i bogen, det demokratiske isbjerg, og det er det længste kapitel i bogen. Han bruger absolut allermest tid og tryksværte på det her kapitel her. Og helt overordnet set, så handler det, om, det handler om to ting. Det handler for det første om, at han er meget bekymret over den stigende økonomiske ulighed i verden. Og at han er bekymret over, at den her stigende økonomiske ulighed, den vil føre til, at vi ser en, en fremgang i forskellige populistiske strømninger. Øh, populistiske, politiske strømninger rundt omkring i verden. Vi ser det allerede i Ungarn med Viktor Orbán i Polen og i USA naturligvis med Trump som øh, præsident. Og Tyrkiet ikke mindst. Øhm, Lise Lotte, synes du, at, øh, at stigende økonomisk ulighed i verden, er, er det noget, der bekymrer dig?
3: Ja, det er det. Øh, fordi eller jeg må hellere øh, omformulere det. Det er det, hvis det betyder, at uligheden gør, at der er en stor gruppe mennesker, som lever, har en levestandard, der er utilfreds, og så kan man gå ind og, hvad, hvad er det så? Men, øhm, men det tror jeg godt, I, øh, I ved, hvad jeg tænker på der. Øhm.
0: Så, så ulighed er sådan set ikke et problem. Det, der er et problem, det er fattigdom. Ja. Yeah. Okay. Hvad tænker, er I andre enige i det? Hvad siger du, begi? det?
4: Altså, når jeg læser nogle tal med, hvor mange penge de rigeste mennesker har i verden i forhold til øh, den almindelige befolkning, så synes jeg, at det er øh, provokerende. Øh, og øh, jeg mener også, at P.S. Møller kommer ind på, at jo større gruppen af fattige bliver, så ligger der, eller kan der ligge et ulmende oprør, der siger, at det her, det gider vi altså ikke at finde i øh, på længere sigt. Øh, og det tror jeg faktisk, øh, han Øh, har ret i, det synes jeg det, altså, det ser vi jo allerede øh, nogle steder så det er et
0: ikke? problem, fordi det fører til social uro også altså. ja, men
4: må jeg lige tage, at Møller var jo fremme, da øh, de nye indskrænkninger på DR kom og, og dem var han meget imod øh, og det er sådan en ting som bekymrer mig meget, fordi når DR får færre penge og nogle af pengene rører ud til jeg ved ikke hvem, det ved vi jo ikke rigtigt nu. Øh, med nogen, der nok skal også have nogle økonomiske interesser. Ikke? Så bliver det for mig, ligesom Facebook booker den slags ting, ikke? At hvor øh, jeg ser, at nogle af de der øh, ting øh, har så stor indflydelse på, hvad folk øh, kan, eller vil, eller må. Øh, så derfor er jeg bange for, at sådan noget som Facebook overstråler øh, politikerne på længere sigt. Altså, det er en kæmpe far i det der.
0: Ja, Nej, først og så Morten bagefter.
2: Ja, altså, jeg synes jo, at først fremmest, det er underligt, når han gør så meget ud af den her sådan, store indkomstforskel, som, og den stigende ulighed, øh, at han så har været øh, formand i en periode, og, øh, akt og, 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 og ledende i en længere periode, øh, i et parti, der går ind for topskatlettelser, og som går ind for skatlettelser. Altså, man må nok sige, der er jo en gigantisk for forskel mellem det, han skriver her, og øh, også med hensyn til moderniseringen af den offentlige sektor, uddicitering og alt muligt andet. Men Han skriver
0: faktisk også i bogen, at, at når, når han er inde på, hvordan at det her klimaproblem skal finansieres, så skriver han også, at vi skal ikke tage pengene fra, fra flere skatter, fordi det vil gøre os ukonkurrencedygtige. Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg synes
1: jeg. ikke, de konservative har været så hæftige ud med at, at kræve topskat. Og det er sjove ved, jo, det at det de den, den, eneste nye, Per St. Møller skriver i den her bog, og det skriver han sort på hvidt, hvad vi vidner til af kapitalismens selvmord. Ja. Det må man sige er noget af en erkendelse ja. fra den gamle konservativ. Men han er jo stadigvæk af... kapitalist. Du, han vil jo gerne redde ja. kapitalismen. Oh, men det, det, jo... det, det, det hører du ikke meget fra højrefløjen sige. Hvad vi vidner til af kapitalismens selvmord. Sandt. Det er en markant udtalelse fra, fra en konservativ. Så jeg
2: synes, han, går virkelig, han, han er virkelig mere venstreorienteret i hvert fald end i hovedstrømmen i de konservativet. Det må man sige ja, ja Han er jo også pensioneret. Jeg... Ja, det tænker jeg også, at han var pensioneret. Nu kunne han sige, hvad han ville. Og det, synes jeg, var, var, var meget, meget bemærkelsesværdigt, at, at han tog det op fra Piketty og nogle af de andre, som har, har regnet på de her ting og lavet nogle tabeller.
0: Lad os lige forklare lytteren, hvem, hvem Piketty er. Altså, Piketty er en fransk økonom, som for nogle år tilbage udgav et værk, der hed Kapitalen i det 21. århundrede. Og det, som der sådan er hovedpointen i det her værk, det er, at fra 70'erne og frem, så er der sket en udvikling, hvor Lønninger i samfundet, de ikke er stiget særlig meget, de er forholdsvis stagneret, men afkast fra kapitalinvesteringer i ejendom, aktier osv., de er steget markant. Så det, at man har penge, det gør, at man er i stand til at afle flere penge, langt mere effektivt, end hvis man er lønarbejder. Ja, og her i Danmark har det jo været meget vigtigt med ejerboliger,
2: ikke? Fordi ejerboligerne sidder så utrolig meget, specielt i de store byer, ikke? og København og Frisberg, så, 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 så det er rigtigt, men også alle de der bonusordninger. Nu har er lige set her i regionen midtvest ikke, hvor, hvor, hvor den afgående regionsformandets eller det? regionsdirektør er det, der har fået øh, flere mange millioner i i, øh, i aftrædelse, fordi han havde lavet måtte gå, fordi han havde lavet noget uhensigtsmæssigt i forhold til nogle overlæger. Altså altså. Jeg mener, det er, ikke, det er jo ikke sådan noget, der bliver fordømt fra konservative side.
1: Arh, det fordømmer han dog i bogen her.
2: Ja, men ikke fra, ikke fra partiet, vel? Nej. Altså, altså, det er det, jeg siger. Der er simpelthen en kæmpe... han er der. Altså, jeg lige vil tænke på, at skulle han ind og melde de sig altså, øh, Der ender vi tænke? alle sammen. Er <laughs> der er nogen, der nok er længere til.
1: Vi ligger, når vi ligger på hospitalsækken med droppet, på det de sidste time vil du møde din Gud eller vil du møde de radikale? Så er der
0: ja, nogen der altså, vil møde man, man må jo sige, altså hvis der er en der rent faktisk gør noget for at bekæmpe de her store giganter, store økonomiske giganter, så er det jo faktisk Margrethe Vestager i EU, som rent faktisk forsøger at gøre en ikke indsat.
2: bekæmpe dem, men kontrollere dem. Og jeg og, må bekæmpe
0: nu
1: dejligt ord, synes jeg. Ja,
2: men det, det er jo ikke det, hun vil vel. Altså, det er jo ikke at bekæmpe dem, øh, men det giver at sørge for, at konkurrencen fungerer. Øh, og øh, og, og det, det, jeg mener, det er jo sådan en traditionel øh, tanke, antitrust-tankegang, som vi så allerede i, i begyndelsen af 1900-tallet i USA. Ikke? Der havde man også antitrust-lovgivning. Og det, jeg mener, det er jo meget også i forlængelse af, hvad P.S.T. Møller siger, ikke? hvor han siger, at
0: kapitalismen skal kontrolleres. Morten, du, var, altså, du nævnte det her før med det citat med, at han, vi var vidne til kapitalismens langsomme selvmord. Det er jo meget tydeligt, at han er bekymret over den her udvikling, P.S.T. Møller, men synes du, han kommer med nogle løsninger på det i bogen?
1: Øh, Konkrete nej, løsninger? Nej, det synes jeg ikke rigtigt. Altså, og det startede også med at sige, at det største problem for mig er befolkningstilvæksten og befolkningsexplosionen. Det har han ingen løsning på. Jamen, hvad
0: med med den stigende ulighed i det sidste kapitel her? Synes du, han kommer med nogle konkrete løsninger på det problem?
1: Nej, sådan set ikke. Altså, han tror jo på, som konservativ tror han på vækst og, og, og øget arbejdspladser og flere arbejdspladser, og vi skal vækste, og det er nødvendigt, at, at teknologien kan, kan skabe flere arbejdspladser. For mig at se, så har vi det problem, at, at hvis, hvis den almindelige forbruger eller lønmodtager ikke har nok penge til at købe de varer, der er på hylderne, fordi vi oplever jo konstant en prisstigning. Altså, man kan, vi bliver forstukket blå i øjnene om, at der er masser af udsald, og vi kan læse udsaldsaviser om, at jamen, der er masser af udsald. Kigger man på den generelle stigning af de forskellige brug, forbrugsvarer, og det vil altså gas, el eller, eller varer i supermarked, så stiger det. Og det er der jo selvfølgelig nogle øh, rockkapitalister, der har fundet ud af, at øh, hvis ikke vi giver vores befolkning nok penge til at købe vores varer, så oplever vi en enorm finansiel krise. Og det synes jeg, da vi er stille og roligt på vej ind i Europa, som også skaber en ulmen nede i rækkerne og nærmest borgerkrigslignende tilstand i forskellige lande i Europa. Jeg synes, det ser sort ud, og, og ja, ja. Er der nogle af jer, der
0: har nogle konkrete bud på, hvad man kunne gøre for at mindske den her stigende økonomiske ulighed i verden? er altså sådan nogle konkrete politikker, man kunne indføre for at mindske den her stigende i verden.
4: Jeg tror jeg ikke, vi sad her.
1: <laughs> ja, altså, Jeg går jo 100% ind for borgerlænd, jo. Ja. Altså et øh, beskændt beløb til, til, til borgerne.
0: Men, men, men altså, det er der faktisk også mange øh, liberale, der, der går ind for, men altså, man kan jo sige, ja, der er det, forskellige... Det går meget
1: langsomt med, at de liberale kommer med på den vogn der. Men, Lars men Sajak Plastensen
0: har, har talt positivt for det. Det har Pernille Vimund fra Nye Borgerlige faktisk også gjort.
1: Borgerlænd har vi set forskellige steder i verden som et eksperiment, hvor folk begynder at lave de ting, de har lyst til at udvikle deres nærmest iværksætteri ved hjælp af at have en økonomisk lille base, og så kan de arbejde oven på basen. De bliver ikke rige af det, de øh, må også sænke deres forbrug, de må også lave færre børn, men de laver det, de har lyst til og få skabt nogle ting, og det er faktisk en slags omvendt iværksætteri, statsstøttet iværksætteri. Det har været en meget stor succes, øh, påstår jeg, eller... Ja, mener jeg selvfølgelig, der hvor det er blevet eksperimenteret med.
0: Men kan det, kan det ikke også være sådan en form for, en form for bestikkelse af, af masserne på en måde, ikke? hvor sådan, vi, vi beholder ejerskabet over produktionsmidlerne, og så får I lidt håndøger her, som I kan bruge til at snolge for, og så fortsætter det ellers øh, ud af samme spor. Øh, Leif, du har hånd op. Ja, der er nogle
2: ting, man kan gøre. For det første det er sådan, det er så oplagt. Så synes jeg, det var at lave millionærskat altså det synes jeg folk, der har indtægter over en million, de skal, de skal bøde noget med i skat. Uh, men så kunne man jo også godt uh, prøve på at, at, uh, at se på en af de steder, hvor man har de største indkomster i finanssektoren. Uh, og der kunne man jo uh, godt, der er det jo faktisk mærkeligt nok, gået således, at man har liberaliseret, 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 uh, fra særligt i USA, uh, fra omkring 90, hvor man havde noget meget restriktivt. Øh, lovgivning over finanssektoren, som så er blevet lettet under, under Bill Clinton. Øh, men det startede
1: vist allerede under Reagan. Ja,
2: men det, det fik fart under med de reformer, der skete i 90'erne, øh, hvor det hedder med en glas et eller andet lov, som blev, blev ophævet. Og, øh, og den, der kunne man jo, som min mening, måske godt prøve på at styre øh, finanssektoren lidt strammere, Man er jo begyndt med lånerestriktioner osv. Så, øh, så synes jeg også måske, at man Måske hvem ejer rigtig mange aktier? Det gør jo f.eks. pensionskasserne. Man kunne jo godt forestille sig, at de også gik videre øh, og, øh, og prøvede på at kontrollere noget kraftigere øh, de bestyrelser, der ikke bare gav nogle kæmpe lønninger til øh, direktionerne. Sådan så, at øh, man, man, man blev mere altså brugt til sin aktiestyrke.
1: Men det løb er jo kørt, altså kapitalfondene har jo opkøbt det meget, mange store ja, dele det... af Danmark, og, og de fleste af de ting, vi bruger, eller mange af de ting, vi bruger, er blevet privatiseret. Ikke? Det kunne jo jo. Sagtens, man kunne jo sagtens vende den udvikling om, hvis der er politisk vilje til det. Ja, og men så skal det, men du altså men... bruge rigtig mange penge på at købe firmaerne tilbage igen.
2: Nej, altså det er ikke fordi, at man skal købe firmaerne, det er... men, men kapitalfondene, eller ikke kapitalfondene, men... Pengene ligger i pensionskasser. Mange penge ligger i pensionskasser, og man kan se hvordan pensionskasser og også mindre aktionærer Trods alt bliver en en, en, stærk, en stor del i forhold til hvad kan man sige, de gamle industrifamilier, fordi øh, og der mener jeg måske godt at man, man man kunne få nogle. Jeg tror der ligger mange perspektiver i prøver at påvirke, også økologisk osv. så så i at dem der sidder med pengene og ejer det på lønmodtagernes vejle, også stiller flere krav. Også krav om, at det der pjat med at uddele mange millioner til folk, f.eks. Øh, Thomas Born, når han går af fra Danske Bank, så skal han lige have nogle millioner ekstra, der er 15 millioner et eller andet, han lige skulle, lige skulle skibes ud med.
0: Det argument, man altid hører, altså, fordi der er jo stort set altid offentlig farvelse, når man hører om de her gyldne håndtryk her, ja, ikke? især i sådan en sag som, øh, som Danske Bank her. Men, men det argument, man altid hører, det er, jamen, altså det er arbejdsmarkedet, der selv forhandler sådan nogle kontrakter her. Det skal staten ikke blande sig i.
1: Det, skal det, kan, være staten. det, det, det kan staten det skal heller, ikke. heller ikke gøre.
2: Det skal heller ikke være staten. Men,
1: øh, Hvordan vil du så stoppe disse...
2: Jamen ja, det er jo i høj grad fagforeningsfolk og, og lønmodtagerepræsentanter, der sidder i de pensionskasser. Men de kan
1: vel næppe gøre noget ved private virksomheder? Jamen, de ejer jo aktier, de er jo
0: aktionærer. Så de kan simpelthen påvirke hvordan danske banker laver kontrakter. De kan jo stille sig, sig op på generalforsamlingen
2: og... Øh, og, og, og kræve, at de siger, øh, hvis, hvis ikke, altså fx omkring danske bank, øh, der er der jo ganske mange penge øh, i hvad var det var det PFA og så, videre, som, øh, så kunne de jo godt stille sig op og, sidde og sige, jamen altså, vi sælger vores aktier, øh, hvis ikke, at de der de ting er opfyldt. Jeg tror, at vejen til aktivt ejerskab fra pensionskasserne, det er en vej, det er en vej frem. Uh, og det skal medlemmerne selvfølgelig presse dem til. Det skal ikke være staten. Altså, vi skal ikke have et, et samfund, hvor staten styrer alt til, til, til mindste detalje. Men at ejerne styrer det, de ejer, det kan man, synes jeg ikke, man kan sige noget til.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at vende en, 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 en lidt ældre ting her, øh, som et forslag tilbage fra 70'erne. Dengang øh, Anker Jørgensen, han var øh, minister, tror jeg det var, øh, der var der tale om det, der hedder økonomisk demokrati. Som, øh, som var sådan en idé om, at øh, vi skulle simpelthen have en form for kollektiv ejerskab over private virksomheder, hvor, hvor medarbejderne de skulle blive en del af, af, af sådan medejerne af de her virksomheder. Det kulsejlede fuldstændig. Der var ikke øh, øh, særlig stor opbakning til det. Øh, nogle af jer er altså nok så gamle, at I kan huske ret tydeligt, det her forslag om, om Ø-id. Leif, du markerer igen. Ja, det ved jeg godt.
2: Jeg skal nok prøve at gøre det kort. Det var meget pudsigt. Du så i deadline i går. Uh, og, uh, og der uh, viser det sig jo faktisk, at noget der lignede ØD, er uh, man ved at foreslå i, i, i Labour i, i Storbritannien at koes Corbyn uh, og det er en del af Labour's program at uh, komme frem på deres uh, partikongress her i weekenden uh, og, uh, og det tror jeg at uh, men det skulle være mere, mere uh, decentralt uh, hvorimod man havde nogle centrale fonde til de gamle ting, og så er det jo meget pludselig, så havde man med med jo uh, Rit Bjerregård ind i studiet Øh, fra, fra den gang, ikke? Øh, og der sagde hun netop, at det, det kuldsejlede, fordi at Mille Ville gør den daværende LO-leder Thomas Nielsen til formand for øh, de centrale fonde. Det vil sige centralt, men man kunne godt forestille sig, at man kunne lave
0: nogen, nogen, noget ØD ude i de enkelte virksomheder. Ja. Spændende. Jamen... Øhm Lige til til sidst på falderebet, så skal vi også lige snakke lidt om populisme. Øh, nu har vi snakket rigtig meget om ulighed og økonomi. Øhm, Lise Lotte, er du bekymret over de her populistiske strømninger, vi ser rundt omkring i verden i dag? Altså både øh, Trump i USA, Viktor Orbán i Ungarn, øh, Erdogan i Tyrkiet. Altså at vi ligesom ser, at øh, de her folkeforfører, der måske ikke har de samme sådan, tiltro til det demokrati, eller det samme forhold til det demokrati, at de vender magt rundt omkring i verden? I den vestlige verden i dag.
3: Ja, det synes jeg helt sikkert er problematisk. Øhm, fordi det hænger egentlig også lidt sammen med, nu nævnte du tidligere, at det var godt nok med Kina, og du sagde, at der var en masse mobiler og underholdning, altså folket er, er underholdt, så den, det den demokratiske øhm, engagement er måske også faldende. Og det hænger også lidt sammen med det der med populismen, tænker jeg, at så er det nemmere at falde for de der... Øhm, kortsigtede øh, løsninger, kan man måske sige, eller præsentationer, hvor det der med at se det langsigtede, som man jo især får præsenteret i den her bog, det, øh, det vil jeg sige, det er nok de færreste i min omgangskreds, der har den indsigt, som der er i den her bog, og det vil også blive svært for mig at, at diskutere med dem, hvis jeg ikke kan få dem til at læse bogen først, fordi at de bare ikke har det store udsyn,
0: men havner man så ikke bare lidt i den her sådan, tese om, at jamen, grunden til, at folk de stemmer på Trump osv., det er fordi, de er lidt dumme? Eller hvad?
3: <laughs>
0: det, det, altså, det kan jo godt være, det ved jeg ikke, men, altså, det, men, 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 men jeg ved ikke, om det er den, det er den rette analyse.
3: Åh, oh, det er nok lidt for for, for simple at sige, sige dumme. Man kunne så også sige, at dem, der... Der har mere viden har måske været for dumme til at forklare om, hvordan nogle andre ting hænger sammen, så man egentlig oplyser folk på en måde, så de kan forstå det.
0: Mm -hmm. Altså, P.S. de Møller, han mener jo meget, at det handler om, at, at, ligesom, at, 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 at det økonomiske ulighed og populismen ligesom hænger sammen. Jo mere økonomisk ulighed, der kommer i verden, jamen, så vil vi også se at de her populistiske strømninger vender frem. Men kan det ikke også handle om, at at sådan noget som øh, fædrelands og nation, altså kærlighed til nationalstaten, det faktisk betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker. Så kan det godt være, at der er nogle, nogle højtuddannede mennesker, der stemmer på radikale venstre, som gerne vil have, at vi alle sammen skal blive en global stat og nedlægge landegrænserne. Men, men må vi ikke bare erkende, at der er ret mange mennesker derude, som har nogle, nogle ret stærke følelser omkring det at være en del af et nationalfolk.
1: folk? Morten? Jo, men det er jo fint nok at have følelser. Men det kunne jo også godt være meget dejligt, at man lige undersøgte sagerne lidt, før man fik en holdning. Og jeg synes, som Nils Havsgaard sagde forleden dag i Clemens program, at vi her i Danmark og i det hele taget i mange steder i verden er blevet åndeligt dogne. Altså, vi læser det, vi gider, hvis vi overhovedet gider at læse. Vi ser på skærmene og spiller spil. Øh, og vi sætter os ned øh, træt efter arbejde Og ser på øh, vild med dans Eller bagedysten Altså der er Folk er blevet røvet dårne, altså nu, nu, Og altså... samtidig så øh, Samtidig med den her åndelige dovenhed Er trådt ind Så er folk begyndt at brokke sig endnu mere Altså jeg hører altid folk brokke sig sindssygt meget over politikere. Og den gode måde at sige over, fra over for den brok, det er, er, det ikke meget dejligt, at der sidder nogen og får alle tævene og har alle ansvaret, så du slipper for at gøre noget som helst?
0: Men undskyld, Morten, nu havner du også bare lidt i den her med, med folk er dumme-agtig, altså, altså analyse med folk, folk er blevet sådan lidt, lidt dumme i det. Det har jeg ikke sagt. Nej, det er Åndelig det, dogne. Dogne, det er ja.
1: absolut ikke det samme. En værk kan træne sin hjerne op til at blive noget mere frisk. Altså, der er ikke mennesker, der er født dumme. Det er bare at træne hjernen. Altså, det er simpelthen nogle gange at sige til sig selv, nu læser jeg en ting, der ikke interesserer mig en femmere, og prøver at se, om jeg kan komme ned i det, og så lære noget af det. Ligesom man gjorde i skolen, hvis man fortsætter det som voksen, så vil det være en fantastisk fordel for ens intellekt, og ens måde at agere i et demokrati. Et demokrati bliver aldrig bedre, end det vi selv gør det til. Og hvis folk bare øh, trækker sig bagud, og, 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 og ikke engagerer sig i demokratiet, demokrati, så har vi de tilstande, som, som vi ser her, Altså, Per St. Møller kalder det et populokrati. Altså, hvor populismen er kommet til magten. Jamen, det er vi da selv er skyld i. Altså, vi lever et demokrati. Altså, Churchill sagde det meget fint, demokratiet er den værste styreform, bortset fra alle de andre. Der sidder milliarder af mennesker rundt om i verden, og, og misunder os vores demokrati, og siger, I har det fantastisk, men danskerne øh, tænker mere på, hvad de kan købe, mens de glår ned i smartphonen. Lise
0: Lotte, du har markeret så Birgitte sig.
3: Jeg vil bare sige, at inden, altså lige en kommentar til det her med, at de bare er åndelige de skal tage sig sammen og læse noget. Der, der synes jeg også lige, at man må sige, at i den her mobiltelefonens æra, og Facebooks æra, og, og det her, den måde, hvordan det hurtigt giver noget belønning i hjernen, så folk jo, mange folk får den her form for afhængighed og af det der hurtige mm. Dopamin, andet, ikke? Mm. Ja. I, øhm. Så det bliver
0: svært at fordybe sig på grund af teknologien, Ja, simpelthen. og
3: der, der synes jeg ikke, at man kan gå ind og totalt pege fingre af den enkelte person. Altså, vi er jo stadigvæk øh, i, hvad hedder så noget, teknologiens barndom og det der. Altså, nu sidder jeg jo engageret i forhold til skoleområdet, hvor hele det her med mobiltelefoner i skolen, og hvordan med børnene, skal det være forbudt eller ej, og sådan hele det der. Jeg er, ikke, jeg er jo ikke selv som voksen, eller som barn vokset op med telefonen, så hvordan er det lige, jeg forholder det og reglerne, og hvornår skal den lægges væk og ikke lægges væk, og, og kontrollere det. det, det synes jeg er en udfordring. Så det er en distraktion fra at engagere sig og fordybe sig i alt muligt andet.
1: En åndelig dogenskab, ja. det først, og så live bagefter.
4: Altså, jeg skal ikke sige noget, at folk er dumme eller ej, men jeg mener, at vi gjort dumme. Forleden dag var der en artikel i Kristi Dagbladet, der handlede om, at det børnefjernsyn, man giver til små børn, det går simpelthen så hurtigt, så de er fuldstændig ude af stand til at fordybe sig. Så derfor mener jeg, at vi gør, bliver gjort dumme, eller gør os selv dumme, ved blandt andet den måde, at vi bruger medierne på. Og det starter altså helt nede, nærmest fra 0.
1: Man kunne for eksempel gå på biblioteket, i stedet for at gå ind på en skærm, ikke? Mere klassisk
0: dannelse og mindre, øh, mindre computerskærm.
4: Ja, yeah. det er...
2: Yeah.
0: Nej, altså... Jeg, ved ikke, jeg synes ikke, folk er dumme.
2: Jeg synes, at det er selvfølgelig rigtigt, at man kan se, at der er en sammenhæng mellem populistiske holdninger og uddannelseniveau. Således er jo højere uddannelse, man har, desto mindre populistiske holdninger har man. Det kan man jo... Det kan man Konstaterer. Men jeg tror, der er rigtig mange årsager til, at øh, folk har de ting. Jeg tror, det er den med indkomsterne, at i USA, at middelklassen har kunnet se deres indkomster øh, stå i 20-30 år, øh, mens øh, nogen er blevet meget, meget rige. Det tror jeg har, har været en, en vigtig årsag til det. Uh, og så også, men, men også sådan noget som, at uh, man, man, den kultur, man har, den bliver, der, den bliver der i høj grad gjort grin med, og den bliver ringeragtet af i eliten For eksempel har der jo været meget snak om af, i USA omkring uh, en programserie som Rosanne, jeg ser det ikke, men uh, jeg har læst om det, uh, som uh, var arbejderklasseorienteret den blev fjernet, og det betyder at med mange af de her tv shows kunne man så ikke længere på samme måde... Øh, hvad skal sige? Ja,
1: Det blev fjernet, fordi Rosanne bare udtalte ja, sig det også... racistisk. Ja, ja, det, var så... det var ikke på grund af nej, 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 indholdet nej, 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 nej. Nå, uh, Jamen, i jeg lige snakke ud.
2: Det var noget af det sidste, der var igen, og, men det var nogle... en ny optagelse. I mange år var den der ikke, øh, og, øh, man, man... og så ville man så genoptage det, og så gik det så galt, og det var det, du nævner. Øh, men at det i høj grad blev, blev overklassen, at det blev de intellektuelles kultur, der ligesom blev, blev, blev spillet af i medierne. Så har man jo også det, i USA stadig eller stadigvæk et flertal af hvide, men det bliver mere og mere indskrænket at med europæisk-kristen baggrund. Det vil sige, at man føler, at nogle af grundpillerne i det, man står for, øh, med en, og ens industrier bliver lukket, der er arbejdsløshed i, nogle, i, i, i det der rustbælte. Altså man ligesom føler, at, at det, man står for, det bliver ringeragtet, det bliver mindre, man er ikke noget værd, og så, får man altså, så reagerer man også fordi, at Trump taler sådan et sprog, som man selv gør. Det er ikke så udbredt i Danmark, øh, men, men, men det er helt klart, at, at vi kan også se nogle udviklinger i retning af, at, at, øh, at dele af det manuelle arbejde er, er blevet mindre, og øh, folk ved gymnasiet og mere øh, få indvandrere osv. osv. Jeg tror, at alle de der udviklinger siger, så vil man have noget at, at holde sig til, og hele globaliseringen, øh, det tror jeg også, man, og jeg tror, jeg er enig med dig i, at, at selvfølgelig er nationalismen stærk. Altså folk er opvokset i en national ramme, øh, og øh, de fleste er opvokset i en national ramme, og det hænger man fast ved. Og så reagerer man, og øh, det, 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 kan, det kan jeg godt forstå. Øh, Bersi Møller også inde på øh, velfærdsstaten, om den kun kører en bestemt periode. Og man kan jo se på sådan noget som nedskæringer på øh, f.eks. For, for ældreplejen og, og så osv. Videre, så videre. Øh, man kan se, at øh, antallet af pædagoger... Jeg kiggede for nogle år siden tilbage i Indrigsministeriets nøgletal, der kunne man jo se også fra Frederiksberg Kommune, at hvis man går den 10 år tilbage, så var der altså flere ressourcer til børneområdet øh, per barn, og på ældreområdet per ældre. Det kan folk mærke, og så så alle de der ting, siger nej, hvad er det for en udvikling vi vil have? Vi vil have den udvikling, som vi kendte for 20 år siden, eller den, det samfund, vi kendte for 20 år siden med de ting. Og det det, det tror jeg, folk reagerer mod. Det, det er mange forskellige ting, der ja, ligesom gør. Det,
0: jeg synes, det er nogle interessante ting, du bringer frem, live. Også i det her med, at det ikke bare handler om økonomi, men det handler også om kultur, om en særlig arbejderkultur, der ligesom er blevet ringeragtet. For hvis det bare handlede om økonomi, jamen så ville det jo have været Bernie Sanders, der er blevet præsident i USA, og ikke Donald Trump. Øhm, men vi skal til at runde af her nu, og om lidt så vil jeg spørge jer en øh, af gangen, hvad I synes om bogen, men inden da så får I lige et, et spørgsmål Hver øh, som lyder, hvilket af de her fire isbjerge ser I, som er den største udfordring for os, hvis I skal vælge ét kun? Og vi starter med dig, Morten. Du har allerede sagt det, faktisk. Jeg har
1: allerede sagt det. Overbefolkning.
0: Yes. Det er altså det demografiske isbjerg. Så går vi videre til øh, dig, Elisalotte. Eller du, vi, du får lige lov til at tænke engang. Så tager vi det nu.
4: Jamen, jeg behøver slet ikke at tænke, fordi jeg siger, at det er demokratiske.
0: Demokratiske, ja. ja.
2: Hvad siger du? Ja, jeg er enig. Det er demokratisk demokratiske er et problem.
0: Der, der er ingen af der har sagt klimaforandringer nu, men altså man kan sige, det hænger jo selvfølgelig sammen det hele. Det
1: hænger det, nøje sammen, vil jeg sige.
0: Det, det gør det, især overbefolkningen. Ja, det vil jeg nok sig.
1: sige. Klimaforandringer og overbefolkning hænger meget nøje sammen, synes jeg.
0: Hvad siger du, Lise Hvad er den største udfordring, vi står overfor i verden lige nu?
3: Ja, jeg, synes, det er, jeg synes, det er svært. Altså netop fordi, de hænger sammen. Øhm så det er måske nok den demokratiske.
0: Ja, helt sikkert. På. Så en øh, demografisk og tre gange demokratisk her til sidst. Øhm, så synes jeg lige, I skal lov til at sige sådan helt overordnet, hvad I synes om den her bog, vi har læst i dag, De Fire Isbjerg og Per Stig Møller. Lad os starte fra den anden ende nu. Vi starter med dig, live. Hvad synes du om bogen?
2: Jamen, jeg synes, at altså, jeg synes jo et stykke af vejen enig mere om, øh, at... Øh, kan vi styre uden om de her isbjerger på demokratisk vis, det synes jeg jo er en, en, et spændende, og stadigvæk bevare den vestlige kultur, og, og stadigvæk bevare det. Det er også går stærkt ind for det liberale demokrati. Kan vi bevare det og. og og så kan man have lidt forskellige holdninger til vækst, om vi, vi kan klare den vækst osv. Men, men kan vi bevare demokratiet? Og det er for mig set det
0: vigtige. Skal vi også bevare den kapitalistiske økonomi, som vi kender den? Jamen, altså, jeg
2: tror ikke på en socialistisk økonomi. Altså, det giver så stor spild spil alle mulige steder. Det kunne vi se i Østblokken, og det kunne vi også se med statsvirksomhederne i Kina. Det, det, det kan man ikke. Man bliver, ja, det kan man godt, men det kommer til at gå dårligt.
4: Altså, jeg ser på foråret i bogen, og der står til mine børnebørn, som skal overtage denne verden. Øh, og sådan har jeg det lidt selv, og jeg synes, øh, jeg er ret gammel, at øh, jeg har prøvet at kæmpe for mange ting i meget af mit liv, ikke? Øh, og når han skriver om de der fire isbjerge, øh, så synes jeg, at det er meget foruroligende. Jeg synes, det er en god bog, og jeg synes, den er let læst, øh, og øh, man kan være enig eller uenig på nogle punkter, ikke? Men jeg synes, den giver stof til eftertanke. Og det, jeg så vil sige, det er, den dag, jeg lukker mine øjne, så har jeg de der børnebørn, der skal leve videre i det her samfund. Og så tænker jeg, ja, og det er bekymrende. Og jeg kan jo ikke vide, om P.S.D. Møller tænker det samme. Men jeg er altså derhenne og
3: tænker på mine børnebørn.
0: Fint. Så er det dejligt, Slotte.
3: Ja, helt overordnet synes, synes jeg, det var en god bog. Der, vi har ikke snakket så meget om, hvordan den egentlig øh, ser ud og størrelsen på den, men den er jo som sagt, som jeg har sagt, Jeg øh, andre har også sagt, at den er let læst. Øh, den er på under 200 sider. Den er øh, cirka af fem størrelse. Altså, Jeg synes, den er, også let, den er både sprogligt let læst, men også sådan overkommelig i størrelsen. Det er ikke en... I forhold til den tyngde, som der er indholdsmæssigt øh, i forhold til, at man får øh, udvidet sin horisont sådan på, øh, på det store plan øh, i forhold til EU og verden og, og de ting, hvordan de påvirker Danmark, så, øh, så er den nemlig en, en sag, som jeg tænker vil appellere til rigtig mange. Det eneste, jeg savner i den, det er nogle øh, illustrationer, både af de forskellige altså, sammenhænge inden for hvert isbjerg og også imellem isbjergene og han har også nogle, en del steder hvor han rammer sig en hel masse tal op øhm, hvor det kunne have været rart med noget illustration så det, Der er han, ikke en eneste med.
0: graf i bogen faktisk det er rigtigt, ja. der, der, der er masser af tal men ikke en eneste graf ja. Ja. Dig
1: Morten? Æ, jeg er jo forfatter så jeg går op i sprog og, og det er slags, jeg synes det er død kedeligt skrevet mm -hmm. det, det er jo noget, man har kunne læse i aviserne de sidste 10 år, der er meget, meget lidt nyt i det her overhovedet. Øh, I øvrigt har han skrevet andre bøger, så er langt, langt mere spændende. For eksempel Udenrigsminister øh, i krig og fred har Per skrevet, som øh, kommer meget tættere ind på, ja, selvfølgelig nogle af de samme ting, men også ind i regeringsapparatet, og, og hvor han fortæller øh, direkte hemmeligheder. Det her, det er sådan en lidt skolemesterbog, som Gyllendal har bedt dem om at skrive, vi har brug for en lille kort bog, med, med, som alle kan læse. Ja, man kan også bare læse aviser i stedet for. Altså, det, er det, det er det samme kedelige sprog, og det er det samme emner, og de samme... Bare, bare læse sit daglige avis. Uanset hvad det er for en avis, så står der præcis det samme. Og i øvrigt så er udenrigsministerens politik her ikke markant på nogen som helst måde. Det er sådan set Danmarks... Øh, generelle udenrigspolitiske holdninger, der kommer til ord her. Der er ikke meget nyt under solen, andet end at han erklærer, at vi er midt i kapitalismens selvmord. Så, så ja, jeg kunne godt have den over. Fint, tak for det. Og det blev det sidste ord for i dag. Jeg skal lige sige, at du har
0: lyttet til Folk og Fagbøger, en podcast om faglitteratur, som er produceret af Biblioteket Frederiksbær. Og hele konceptet for den her podcast, det er, at alle, der har lyst til det, de kan blive deltagere. De kan komme her ind og være med til at debattere en ny og aktuel bog om et samfundsrelevant emne. Og hvis du har lyst til at være med, så er det, du skal gøre, det er, at du skal sende en mail til mig, Andreas, på anje 25 og så svarer jeg dig tilbage hurtigt. Og hvis du har lyst til at høre andre podcasts, så kan du finde dem inde på vores hjemmeside, fkb.dk. Vi har en hel sektion, hvor der ligger en masse podcasts, og du kan selvfølgelig også finde os på iTunes. Bare søg på Folk og Fagbøger. Tusind tak, fordi du lyttede med.